0: Salut c'est Hugo de Hugo Decrypt. bienvenue sur le podcast des actus de Mashup alors chaque mercredi à 20h dans mon émission Mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités dont vous pouvez retrouver les informations en description bref si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch et eh bien pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là, n'hésitez pas à vous abonner je sais, mais c'est pas encore le cas pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission à savoir ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite une bonne écoute avec moi j'ai deux personnes sur, sur le plateau euh, je ne sais pas par qui euh, commencer Anne-Sophie Alzif bonjour bonjour merci beaucoup déjà pour, euh, pour ta présence merci tu es à vous euh, économiste à euh, chef économiste euh, de BDO et euh, tu es présente ici bah pour pouvoir aborder avec nous euh, tout euh, l'enjeu économique, économique, qui de fait est très présent, parce oui. qu'on en a beaucoup parlé, il y a des sanctions économiques qui sont mmh. majeures, Emmanuel Macron vient d'en parler, donc on va revenir sur les mmh. conséquences aussi que ça peut avoir euh, pour, euh, pour la France, mmh. mais aussi les conséquences pour euh, la Russie. Donc euh, merci pour ta présence, et, euh, et je pense que ça va être une discussion... Euh, Très importante et très, très intéressante. Merci beaucoup aussi d'être présent, Frédéric Ancel. Bonjour, tu es Bonjour. géopolitologue, c'est le terme qu'on peut, qu peut employer, et maître de conférences notamment à, à Sciences Po. On va aborder forcément aussi les enjeux de diplomatie dans ce, dans ce conflit-là et je précise aussi que tu as écrit un livre d'ailleurs qui sort aujourd'hui qui est pas mal d'actualité dans le sens où ça aborde ces sujets-là. qui s'appelle « Les voies de la puissance, penser à la géopolitique » au XXIe siècle, aux, aux éditions Odile Jacob. Donc voilà, je sais pas si ce sujet vous intéresse, c'est particulièrement d'actualité en ce moment. Je voulais déjà, si ça vous va, qu'on revienne sur ce discours d'Emmanuel Macron. J'ai noté pas mal de choses forcément qui, justement, mentionnent ces sujets économiques et géopolitiques. D'abord, il y a un, un propos d'Emmanuel Macron. Il a, il a dit que la France n'était pas en guerre contre la Russie. Euh, c'est forcément quelque chose qui peut faire, euh, qui peut faire euh, réagir. Euh, Frédéric Ancel, est-ce que tu considères que la France aujourd'hui est en guerre contre la Russie Est-ce que la France est en guerre
1: Non, non, non. officiellement, elle n'est pas en guerre. Alors Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne déclare plus la guerre depuis 1945. Le dernier à l'avoir fait, c'est Staline contre le Japon en 1945. Bon, après, on est dans la, dans la casuistique parce qu'en réalité, on peut très bien être en guerre sans la déclarer officiellement. Mais on ne l'est pas sur le fond parce que euh, l'Ukraine n'est pas, pas signataire d'un traité d'alliance avec la France auquel cas on pourrait euh, s'affirmer légitimement euh, en guerre. Il faudrait qu'on défende notre allié. Ce n'est pas le cas. Et non seulement ce n'est pas le cas, mais l'Ukraine est pour cause, n'est pas non plus membre de l'OTAN, hein, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, auquel, bien évidemment, fait partie euh, la France. Donc, à double titre, on n'est pas en guerre. Et puis, j'ajoute un dernier point, euh, contrairement à ce qu'a dit le ministre euh, Le Maire, de manière très, très, très forte, on n'est pas non plus en guerre économique. Alors, bien évidemment, les sanctions que l'ensemble de l'Union Européenne, et pas seulement la France. Les sanctions euh, qui ont été prises contre la Russie vont porter préjudice à l'économie russe. C'est, euh, j'allais dire, euh, bêtement fait exprès. C'est bien ouais. évidemment l'objet de sanctions. De pas, oui, de, pour, pour tenter de dissuader euh, M. Poutine d'aller encore plus loin. Mais même à ce niveau-là, il ne s'agit certainement pas, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a bien rappelé, euh, d'une guerre destinée au peuple russe. Hein. Et là, évidemment, faire la distinction entre un régime de plus en plus autoritaire, d'ailleurs, et de moins en moins démocratique, et la population russe, quand on, euh, quand on applique des sanctions, évidemment, c'est très difficile de faire la part des choses. Mais non, la France n'est pas en guerre avec la Russie.
0: Mais ce qui fait que ce, ce terme de guerre et, euh, revient parfois, c'est que, de fait, et d'ailleurs Emmanuel Macron, il me semble, en a parlé, il y a des soldats français qui, aujourd'hui, sont mobilisés, sont présents dans des pays autour de l'Ukraine. Est-ce que, à partir de quel moment, du coup, est-ce que sans euh, faire de déclaration de guerre, justement, on considère qu'un pays entre en guerre Et là, qu'est-ce qui ferait que la France... Euh, c'est considéré comme étant en
1: guerre. Alors, s'il y a agression militaire caractérisée, euh, les pays euh, auxquels tu fais allusion très justement, c'est notamment la Roumanie et la Pologne. Bon, Ce sont des pays membres de l'OTAN. Donc, de ce point de vue-là, la France, comme d'autres États membres de l'OTAN, notamment les États-Unis et pas seulement, envoie en ce moment des troupes et des matériels dans ces pays-là. Pourquoi Parce qu'évidemment, ce sont des pays, euh, entre guillemets, du front, puisqu'ils jouxtent l'Ukraine et que l'Ukraine aujourd'hui est très clairement agressé par la Russie. Eh bien, il s'agit de dire, là aussi, de manière dissuasive à M. Poutine, euh, vous, vous faites attention, parce qu'à partir de la frontière occidentale de l'Ukraine, euh, il y a des États euh, membres d'une alliance. Cette alliance, nous en faisons partie, nous autres, Français. Et par conséquent, là, pour le coup, nous défendrons, mordicus, hein, par tous les
0: moyens, par tous les moyens, ces, 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 ces états-là. Justement, donc, euh, on en vient d'aborder la question des sanctions économiques qui sont importantes. On a eu l'occasion d'en parler à de nombreuses reprises, alors pas en live sur Twitch, parce qu'on n'était pas en live sur Twitch à ce moment-là, mais sur YouTube ou autre euh, de ces sanctions-là. Euh, Bruno Le Maire, effectivement, a parlé de guerre économique avant, après, de, de revenir sur ses propos. Par contre, euh, il avait parlé quelques jours plus tôt d'armes nucléaires financières en parlant de, euh, de Swift. Euh, une question que ça pose, au-delà du terme en tant que tel, c'est la portée de ces sanctions-là. Euh, c'est des sanctions, selon toi, qui sont massives aujourd'hui, celles qui ont été euh, mises en place
2: Alors oui, elles sont massives, hein, notamment par rapport au conflit précédent. On se souvient quand il y a eu l'épisode avec la Crimée, il y a également des sanctions qui en ont été mises en œuvre, exactement, également
0: euh, annexé, annexé, par, la annexé
2: par la Russie. Il y a également eu des, des sanctions qui avaient été mises en œuvre au niveau économique, mais pas aussi importantes. Donc là, c'est vrai que on voit qu'il y a vraiment l'idée de sanctionner économiquement, mais pas que sur les oligarques, que sur par exemple les avoirs des Russes euh, en France, sur les aspects commerciaux. Il y a vraiment l'idée de toucher en plein cœur. La Russie est une économie très peu diversifiée, totalement dépendante des hydrocarbures, et donc elle a vraiment besoin de ses revenus, du pétrole, du gaz, pour pouvoir fonctionner. Donc vraiment, l'idée, c'est de taper fort. C'est pour ça qu'on a parlé des systèmes SWIFT et donc d'exclure certaines banques russes par rapport à cela. Et donc c'est vrai que là, il y a vraiment une volonté des Européens d'aller plus vite, plus fort, ensemble, Il y a aussi les sanctions américaines, il ne faut pas l'oublier. Énormément d'oligarques russes ont des avoirs partout dans l'Occident. Donc là aussi, il y aura des conséquences. Donc c'est en effet beaucoup plus massif que ce qu'on a pu voir précédemment. Mais
0: une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche au final, ce genre de sanctions économiques, quand on a Poutine qui est en train d'envahir l'Ukraine, d'aller comme ça essayer d'asphyxier, disons, l'économie russe Est-ce que ça peut faire vraiment reculer Vladimir Poutine
1: Alors le problème des sanctions est toujours le même. Il est double. Mmh. Le premier problème, euh, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Mmh. C'est-à-dire que quand on a affaire à quelqu'un d'extrêmement déterminé et ou qui s'est préparé, à des sanctions, ce qui semble être le cas notamment avec la coopération chinoise, on pourrait y revenir, bah, on se dit qu'il a commencé la guerre, il ne va pas s'arrêter parce que euh, ça va lui coûter cher. J'ajoute d'ailleurs que pour des autocrates comme M. Poutine, de toute façon, le bien-être de la population, globalement, mm. ce n'est pas ce qui l'empêche de dormir. Et le
0: pays est déjà dans une situation
1: compliquée Exactement. économiquement ah oui. avec le Covid, mm. mais pas mm. que. Euh, qu mais c'est ce qui a très, très qu dit très bien il y, a, il y a un instant. On a affaire à une, une économie quasiment mono-exportatrice. Mm. Donc euh, si on n'achète plus d'hydrocarbures à la Russie, la Russie s'effondre. Ce n'est pas compliqué. Bon. Donc ça, de ce point de vue-là, on n'est pas sûr que ça marche. Euh, euh, à ce niveau. Par ailleurs, on n'est pas sûr non plus que ça fonctionne pour tenter de dissocier la population de son régime. Regardez ce qui se passe avec l'Iran. Ça fait maintenant plus de 15 ans que des sanctions très lourdes sont, frappent, notamment sur le dossier nucléaire, le, le régime iranien. La population souffre, pas tellement le régime. En revanche, et j'insiste là-dessus, néanmoins, si on ne pratique pas la politique des sanctions, alors c'est bien simple on ne sera ni crédible, ni dissuasif. Autrement dit, il n'est pas certain que ça marche du tout. Mais hein. on, peut pas ne rien rien faire. on ne peut mmh. pas ne rien faire. Et l'Union Européenne, dont je rappelle que depuis 1957, sa création euh, à l'époque, lors du traité de Rome, ce pas encore ce qu'on appelait l'Union Européenne, mais la communauté économique européenne, je rappelle que sa vocation est économique. Autrement dit, on n'a pas d'autre, on n'a pas de bâton, on, 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 mmh. pas de, on ne manie pas l'arme, la, euh, contrairement à l'OTAN, qui, elle, hein, est une véritable alliance militaire. Donc l'Union Européenne se devait, bien évidemment, de montrer à M. Poutine qu'il ne peut pas aller plus loin et que ça va lui coûter extrêmement cher et beaucoup plus cher que de, de, de poursuivre la guerre que de ne pas
0: la poursuivre.
2: Alors justement par rapport à ça si on peut euh, rebondir, oui. déjà c'est vrai que c'est assez important et même quand on en parle par rapport à la déclaration du président, c'est que nous tout de suite il y a la guerre, on se dit quel, sanction, quel impact pour notre pouvoir d'achat, pour notre niveau de vie. Là en effet comme, comme tu l'as dit c'est pas du tout le problème de la Russie. Hein, oui. C'est un pays et ce sont des, des, des gens où il y a énormément d'inégalités hein, les oligarques sont euh, excessivement riches le reste de la population a très peu pour vivre euh, toute la majorité des revenus de l'État vont aux dépenses militaires, il y a très peu de choses pour l'éducation il n'y a pas d'industrie, il y a très peu de, de développement de valeur ajoutée. Et donc, la population est déjà dans une situation très, très, très précaire. Alors, on n'a pas forcément cette idée-là, euh, des fois, vu de l'Occident, parce qu'on se dit, attention, la Russie, grand pays, etc. Mais ce n'est pas du tout, du tout le cas. Donc, ce n'est pas, en effet, la problématique. Par contre, là où je serais plus nuancée, c'est sur le temps. Euh, à mon sens c'est vrai que c'était ça la stratégie c'est de, de frapper vite et fort pour essayer de prendre le pouvoir euh, en effet en Ukraine et pour pouvoir rapidement en effet faire les pourparlers et essayer d'avoir euh, en tout cas un acheminement sorti de crise là on voit que si euh, ça traîne si on aura aussi une demande du gaz du pétrole qui va peut-être s'amoniser aussi euh, avec euh, l'amélioration de la météo il y aura quand même des impacts dans le temps et même s'il y a des soutiens qu'il ne faut pas minimiser notamment euh, avec la Chine, avec la Chine euh, ouais. ça peut aussi avoir un impact alors pas maintenant parce que là, il y a l'idée de ne pas perdre la face, mais à moyen long terme. Et ça peut être aussi bénéfique pour l'Ukraine et les forces ukrainiennes qui se sont quand même très bien battues. Et le temps va pour eux aussi.
0: Et quand on parle de, de ces sanctions économiques, il me semble que c'est encore Bruno Le Maire qui avait parlé d'un objectif d'effondrement de l'économie russe. Est-ce que c'est crédible Est-ce que ces sanctions-là peuvent amener à un effondrement de l'économie russe
2: alors, c'est vrai que là, on jouait beaucoup dans la, dans la dialectique. Hein, donc, c'est déjà une économie qui est très effondrée, déjà très affaiblie. Donc, c'est vrai que parler d'un effondrement. C'était vraiment par rapport aux hydrocarbures qui disaient ça en disant, voilà, on coupe euh, le canal. C'est assez difficile de le dire parce qu'en effet, il y a quand même d'autres alliés d'autres sources de financement. Donc, il faut voir là aussi dans le temps comment il arrive à mobiliser ça et surtout dans quel volume. Et puis, euh, il y a aussi peut-être la volonté de trouver un accord plus vite que, pré, que prévu en se disant, bah voilà, si je commence à voir qu'au niveau financièrement, euh, financier, c'est très compliqué, peut-être que là, en effet, les pourparlers peuvent euh, accélérer. Donc, je ne dirais pas euh, massif, parce que la Russie a aussi quand même d'autres alliés. Il ne faut pas être emprisonné dans une vision purement occidentale. Ce n'est pas le monde entier contre la Russie, c'est une partie du monde
1: une très 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 grande partie du monde très très grande partie. parce que les alliés alors euh, la Biélorussie bon qui ne produit pratiquement rien des, des tout petits alliés totalement inféodés mmh. et non reconnus par les par les par l'ONU je pense à la Transnistrie mmh. euh, alors on, on a des, des États qui coopèrent avec la Russie dans, en Asie centrale c'est vrai mais en fait l'Asie centrale notamment le Kazakhstan produit quoi du gaz pas de chance c'est exactement ce que la, la Russie mmh. produit aussi forme d'échange euh, c'est pas le re... stratégie. Ah, non il reste le Venezuela il produit mmh. quoi du pétrole ouais. ça va pas donc je suis en fait la Russie n'a aucun est La vérité, c'est que là, et la, Chine, la Chine n'est pas un allié militaire, en aucun cas. Ami, la Chine, ami. un, la Chine, deux, s'est abstenue il y a trois jours au Conseil de sécurité lors d'une résolution déposée par les Occidentaux, mm. n'a pas voté en faveur de la Russie. 3, le Xi Jinping, le président chinois, a appelé personnellement M. Zelensky pour regretter la situation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le soutien à la Russie de Poutine n'est quand
0: même pas massif. Et comment on l'explique d'ailleurs au passage que la Chine soit sur une position oui. relativement ambiguë, ou en tout cas. Euh... Ou en tout cas en violence. Mais, mais parce que l'axiome,
1: disons, si vous voulez, le, le, le principe fondamental diplomatique de la Chine ces dernières décennies, c'est le respect de la sacro-sainte souveraineté des États. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que, mm. que les Chinois nous disent, exactement, les Chinois nous disent, mettez vous de vos affaires les Occidentaux, mm. les
0: Ouïghours, ce n'est pas votre job, les Tibétains, ce n'est pas votre business, et Taïwan, de toute façon, c'est chez nous, on l'a récupéré. Parce que je précise pour que tout le monde ait le contexte, c'est un territoire que la Chine revendique et souhaite reprendre le contrôle. Certains estiment que d'ailleurs, il pourrait y avoir, tôt ou tard dans les prochaines années, une tentative de récupération de, de ce territoire mm. par la Chine. Voilà, sauf que l'Ukraine, ça n'aura échappé à personne,
1: est un État parfaitement indépendant et souverain, mm. Donc, et qui, dont, dont, la, dont la souveraineté a été très clairement transgressé par, euh, par, par Poutine, par, par la Russie de Vladimir Poutine. Bah, non, les Chinois ne peuvent pas trahir, ne peuvent pas mmh. revenir, euh, sauf à risquer leur crédibilité dans le monde entier, et notamment en Afrique et en, et en Asie, et en Amérique latine. Ils ne peuvent pas se déjuger comme ça en quelques jours et soutenir massivement Poutine. En revanche, je pense que les Chinois, par euh, défiance ou par hostilité vis-à-vis -vis de l'Occident, ne vont pas participer à des sanctions économiques contre la Russie. Il est même possible que les Chinois aident la Russie, mmh. à euh, éviter, à supporter, en quelque sorte, notamment, des par, des des, notamment par la vente de matériel à haute valeur ajoutée, mmh. qui va manquer, du coup, à la Russie, si, ouais. ne peuvent plus, si les Russes ne peuvent plus nous en acheter. Euh, donc, va, 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 va sans doute soutenir, de ce point de vue-là, économiquement, la Russie. Mais ce n'est pas un soutien inconditionnel, et en aucun cas un soutien militaire. Un soutien militaire.
0: Emmanuel Macron, euh, lors de son discours, il y a quelques minutes, parlait d'un plan de résilience économique et sociale pour faire face mmh. aux conséquences que pourraient avoir ces sanctions imposées à la Russie sur euh, l'Union européenne, on a parlé de la question du gaz notamment mmh. il y a euh, quelques minutes. Euh, quel peut être l'impact sur la France par exemple dans les prochains jours pour nous en tant qu'habitants que français Qu'est-ce qu'on peut ressentir dans, le, dans les prochains jours avec cette crise ukrainienne
2: Alors, on le voit déjà hein, euh, donc, euh, au niveau des matières premières, hein, euh, donc, euh, les prix du pétrole, les prix du gaz. Il y aura beaucoup, beaucoup de volatilité sur les marchés et des hausses qui vont être importantes. Donc, ça, ça va continuer hein, tant que le conflit euh, est là. S'il ne faut pas oublier, c'est vrai que maintenant, on a un peu oublié, la crise sanitaire. Mais on est encore cette année dans une année de reprise, de demande qui est forte, d'une demande mondiale qui est là. Donc, euh, ça vient cumuler déjà des prix qui étaient hauts parce qu'on s'attendait à avoir des, des hauts, de, une, des prix des matières premières assez élevés au moins jusqu'à la rentrée. Donc, donc là, on sera peut-être encore plus haut. Donc au niveau, en effet, des matières premières, il y aura un renchérissement, même si on peut s'attendre qu'avec les, les températures, on ait quand même une petite baisse de la demande moins mondiale. Moins besoin du gaz. Voilà, exactement. Qu en en donc euh, qu'il y, ait, qu y ait moins de tension au niveau des marchés. Mais si la crise est de plus en plus importante, il y aura euh, énormément de tension. Et Après, il y a aussi toutes les denrées euh, agricoles hein, qui vont être importantes, etc. le blé, etc., hein, qu'on qu importait d'Ukraine. Donc là aussi, euh, il y aura des variations. Il y aura beaucoup de tensions euh, sur les cours et donc des hausses de prix euh, sur ces denrées euh, euh, qui peuvent se voir donc ça il faut continuer à avoir ça dans les, à l'esprit et puis en effet donc un impact globalement sur le pouvoir d'achat le président de la République en a parlé avec de l'inflation qui est principalement en France et en Europe de l'inflation énergétique on n'est pas encore dans une inflation globale mais en tout cas c'est vrai que là aussi ça peut avoir des conséquences au niveau notamment des politiques monétaires on voit que les états unis ont déjà des gros problèmes d'inflation et que la Réserve fédérale veut peut-être intervenir. Donc là, c'est vrai que si on a un emballement euh, trop important, il pourrait y avoir euh, une, une intervention plutôt que prévue. Donc c'est vrai que tout est, tout est assez ouvert aujourd'hui.
0: Et sur la question du gaz, François Hollande, euh, en début d'émission, était euh, présent ici. Euh, lui a, a appelé, d'une certaine façon, à, à se détacher le plus possible, et davantage, euh, que ce n'est le cas aujourd'hui, du gaz euh, dont, dont on, on importe aujourd'hui de la Russie. Euh, Est-ce que c'est vraiment crédible de S'en détacher complètement et quel impact ça aurait et pour la Russie et pour la France qui veut commencer sur ce C complètement d'un mot
1: complètement euh, à court terme, non, ce n'est pas possible euh, oui. sauf évidemment à risquer. Euh des, 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 des pénuries, euh, en tout cas des, des ruptures d'approvisionnement. Néanmoins, à moyen terme, c'est parfaitement possible. Pourquoi Parce qu'en Méditerranée orientale, on a trouvé ces dernières années euh, des, euh, des réserves absolument gigantesques de gaz naturel. C'est vrai euh, dans les eaux territoriales de la Grèce, de Chypre, du Liban, d'Israël et de l'Égypte. Et une partie de ce gaz commence déjà euh, à être euh, utilisé, enfin, exploité et exporté. Donc, je, et et, et par on en trouve dans d'autres États. Donc, euh, je pense qu'à moyen long terme, on devrait pouvoir s'en se, sortir, peut-être pas en évitant l'intégralité du, mmh. du, du gaz russe, mais enfin, cette Quand crise, elle finira en... bien par s'arrêter. Mmh. Et puis, entre parenthèses, M. Poutine pas, ne sera pas perpétuellement au pouvoir mmh. et en guerre. Bon. Donc, mais en tout cas, euh, à, à court terme, on ne peut pas éviter... Euh, totalement mmh. le gaz russe
0: ou des, 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 des risques de pénurie. Anne-Sophie, je précise que tu es, que es économiste sur cette question de se couper complètement du gaz russe. Est-ce que c'est possible, selon toi
2: Alors non, hein, pas euh, en effet, comme tu l'as dit à, à très court terme, non. Hein. Euh, on est, et c'est une bonne nouvelle en ça avec le Green Deal, on a une volonté de se décarboner. Donc là, c'est vrai que le président de la République a beaucoup parlé d'indépendance hein, dans, son, dans son discours. Donc c'est vraiment aussi énergétique. Donc on va euh, vers cela, essayer de diversifier ses énergies, d'être moins en moins dépendants des pays extra-européens. Mais en attendant, c'est sûr que ce n'est pas possible du jour au lendemain d'arrêter cette dépendance. Il faut vraiment entamer un processus et donc l'accélérer. On voit qu'on a vraiment commencé, on se disait avec le Covid, eh bien, il y aura un frein. Là, on voit que avec ce genre de crise, il faut vraiment continuer, aller beaucoup plus vite et puis avoir une réponse surtout au niveau européen. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a dans cette crise et qu'est-ce que joue la Russie C'est, ah ben attention, on va, créer, on va avoir des sanctions communes, mais on n'a pas du tout euh, tous la même dépendance au gaz donc là, on voit, on a parlé avec l'Allemagne. Tout d'un coup, il y a des décisions différentes et bien sûr que ça profite à l'attaquant. Donc l'idée, plus que de trouver des solutions énergétiques, c'est aussi d'être indépendant et que l'Europe soit face bloc pour avoir de vraies solutions énergétiques. Et quand il y a ce genre de solution, l'Europe peut répondre d'une voix en disant « pour tous les pays, on met en place ces sanctions ».
0: Il euh, y a euh, la question aussi de l'OTAN. Euh, Emmanuel Macron a déclaré que euh, ni l'OTAN, ni les forces occidentales, ni la France n'avaient voulu de cette guerre. Et c'est vrai que quand on entend... Euh, le discours qui vient de la Russie, euh, ce n'est pas ce qu'eux estiment. Eux disent bah non, on, ça fait des années qu'on se, euh, qu se fait agresser par l'OTAN, que l'OTAN place euh, bien un certain nombre de, de bases et, et, et se rapproche d'une certaine façon de la Russie. C'est une menace pour la Russie, c'est une menace pour notre souveraineté. Et donc, euh, c'est ce qui pousserait, selon euh, Poutine, à, à, à l'action. Euh, Frédéric Ancel, comment est-ce que euh, tu vois cette question de la présence de l'OTAN au sein de l'Union européenne aujourd'hui
1: alors, il y a un véritable débat. Dans les années 1990, c'est-à-dire après la chute de l'URSS et du, donc, de l'intégralité du bloc communiste en décembre 1991, euh, pendant presque dix ans, avant l'arrivée au pouvoir de Poutine en 1999 2000 pendant une petite décennie, l'OTAN a poussé les feux. C'est-à-dire que tous les États d'Europe orientale qui avaient été satellites de l'URSS, mais également trois républiques ex-soviétiques, dans les trois pays baltes, donc Estonie, Lettonie et Lituanie, sont entrés dans l'OTAN. Et de ce point de vue-là, les russes, c'est pas seulement d'ailleurs les nationalistes, hein, mmh. se sont sentis sinon trahis, en tout cas effectivement poussés dans le retranchement, alors même que le pacte de Varsovie, qui était l'OTAN de l'Est, n'existait plus, et que le communisme était, était, était tombé. Donc pourquoi l'OTAN, euh, dont, dont je rappelle quand même que la vocation est défensive et non pas offensive, mais enfin, en tout cas, mmh. pourquoi l'OTAN continuait hein, euh, à marcher vers l'Est Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, n'a jamais été compris par beaucoup de russes, et pas seulement par Poutine, qui qu lui voit ça comme un véritable cauchemar. Bien. Euh, mais en même temps... Euh, euh, Qu'on se souvienne bien que les opinions publiques, et donc les gouvernements démocratiquement issus de ces, de, de ces électorats euh, en Europe orientale, après la chute de, du communisme, étaient absolument toutes en faveur, non seulement de l'adhésion à l'OTAN, mais de l'adhésion à l'Union européenne. On ne les a pas forcées. Et euh, elles étaient quand même... Euh, fortes ses opinions publiques, euh, d'une expérience extrêmement douloureuse quand même, hein, de quasiment un demi-siècle de communisme euh, euh, ultra-autoritaire. Ça, c'est un, un fait. Maintenant, moi, j'ai toujours considéré qu'il serait effectivement euh, dangereux d'accepter euh, une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Parce que l'Ukraine, c'est encore différent. Et j'invite tes euh, mmh. euh, auditeurs, téléspectateurs, ouais. oui, pardon, hein, on, on, dit, on dit ça, chez les vieux comme moi, bon, tes internautes, à regarder une carte, car on ne fait pas de géopolitique sans carte, à regarder une carte de l'Europe orientale Évidemment, l'Ukraine, et d'ailleurs la Biélorussie, mais pour l'instant, elle n'est pas constatée. Mmh. L'Ukraine basculant un jour dans l'OTAN... Alors, je précise que ce n'était pas à l'ordre du jour, là. Hein, donc ça, euh, Notamment euh, la France et l'Allemagne insu... étaient contre... Euh, oui, non, mais c'est ça, ça. Poutine, en fait, instrumentalise cette histoire-là pour, en réalité, casser ce qu'il déteste, c'est-à-dire le régime démocratique au pouvoir hein, en, 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 en Ukraine. Mais, donc, ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais si euh, il advenait que l'Ukraine euh, adhère à l'OTAN, alors, potentiellement, il y aurait une base américaine à 800 km de Moscou. Mmh. Ça... C'est inimaginable, et de, 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 de ce fait, ce n'est pas de la propagande poutinienne, je le dis, mm. c'est une ligne rouge absolue pour mm. la Russie. Voilà. Mais encore une fois, je, je le dis d'un mot, hein, pour ne pas qu'on euh, qu croie que je légitime mm. l'intervention militaire euh, russe, mm. euh, c'est, en réalité, ce n'était pas l'ordre du jour, et euh, Poutine, au regard de ses discours, de sa rhétorique extrêmement belliqueuse, grand russe ou pan russe, en quelque sorte, depuis 22 ans, et non mm. pas depuis quelques semaines ou quelques mois, en réalité, cette agression, quelque part, elle
0: était, elle était prévisible, elle était prévue. Il y a beaucoup de questions dans le chat concernant euh, ces conséquences économiques. Mmh. On a eu l'occasion euh, d'évoquer un petit peu il y, a, il y a quelques minutes, mais je pense que ça vaut le coup de revenir euh, dessus. Euh, notamment sur les réponses que pourrait réellement apporter euh, la France dans la situation actuelle. Je le redis euh, lors de son discours euh, ce soir. Emmanuel Macron a parlé d'un plan de résilience économique et mmh. sociale, mmh. sans forcément le préciser, mais que pourrait du coup... Euh, annoncé Emmanuel Macron et le gouvernement dans les prochains jours. Alors, euh, on a ça.
2: On dirait le, le, le prolongement du fameux « quoi qu'il en coûte hein. mmh. ». C'est vrai qu'on est dans une euh, situation financière internationale assez favorable, où il n'y a jamais eu autant de liquidités, où les politiques monétaires restent très accommodantes pour l'instant, même s'il y a les problèmes d'inflation. Donc, on va peut-être resserrer, mais en tout cas, on est aujourd'hui dans cette situation-là. Là aussi, on a plutôt de bons chiffres macroéconomiques en France. Hein. On a un taux d'épargne qui est élevé, on a des taux de marge des entreprises qui sont revenus au même niveau d'avant-crise. On a de très bons chiffres du taux de chômage notamment des jeunes avec plus de 700 000 contrats d'apprentissage, donc on a plutôt une bonne tendance et malgré ces tensions inflationnistes, qu'est-ce qu'il faut dire Grâce à ce quoi qu'il en coûte et grâce à ce pouvoir d'achat euh, bien préservé, on a pu voir par exemple au dernier trimestre de l'année dernière, alors qu'on avait vraiment des tensions inflationnistes, les gens ont, consommé, ont continué de consommer massivement. Donc vous pouviez avoir votre cuisine qui augmente de 9%, comme vous aviez beaucoup d'épargne, vous consommiez. Et là, donc là, la hausse des prix n'avait pas, pas un impact sur la consommation. Est-ce que ça va pouvoir durer Alors, ça, va, ça sera vraiment une question de confiance, même si cette année, on est encore dans une année de reprise. Donc, normalement, on va encore bénéficier avec plus de 4% de croissance eh bien, euh, de bons chiffres. Le gros problème, c'est qu'en effet, si le conflit dure, perdure, que vous avez beaucoup de volatilité sur les marchés, des vrais problèmes de matières premières, donc un impact réel sur le pouvoir d'achat, il faudra intervenir. Donc, peut-être de nouveaux chèques, inflation, euh, comme ça a été le cas, ou des aides spécifiques à des secteurs notamment le secteur des transports, qui peuvent être très affectés mmh. par la hausse des prix des hydrocarbures.
0: Avec, euh, oui, notamment la hausse, mais plus largement la hausse du prix des, des, des carburants, qui est mmh. une question qui se, qui se pose et qui fait partie de ces, euh, ces sujets-là. Dans les questions dans le chat, est-ce qu'il y en a d'autres qui, euh, qui étaient importantes Je lis en même temps le chat pour prendre vos, euh, vos questions euh, différentes. Pas mal de choses sur la, la question du coup, de l'impact euh, économique. Euh, il y a aussi des questions, du coup, davantage sur l'enjeu. Euh, diplomatique, je vois que là dans le chat, ça parle de la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. C'est un mmh. sujet qu'on a vu puisque Zelensky a tenu un discours au Parlement Européen. Il a demandé à ce que l'Ukraine rejoigne le plus rapidement possible l'Union Européenne. D'un point de vue très concret, est-ce que c'est possible déjà aussi rapidement que ça Et euh, qu'est-ce que ça impliquerait concrètement
1: non, ce n'est pas possible à court terme. Ce n'est certainement même pas possible à moyen terme. Non, pas tellement, d'ailleurs, pour des raisons stratégiques, mais pour des raisons économiques, économiques et démographiques. Mmh. L'Ukraine n'est absolument pas prête à remplir euh, aujourd'hui euh, les, les, les cases, ouais. pas, à cocher les cases, comme on dit, euh, lui permettant de rentrer dans l'Union européenne. Parce qu'il y, y a des critères précis ah, qui oui, sont oui, pris oui, en compte. pour euh... Extrêmement précis sur le plan tout à fait, enfin, économique, social, industriel, mmh. euh, etc. Donc ça, c'est normatif, etc. Donc ça, c'est certain. À moyen terme, à long terme, peut-être, il faudra voir. Mmh. Euh, c'est d'autant moins euh, possible qu'évidemment évidemment aujourd'hui sur le plan euh, stratégique sur le plan euh, géopolitique hein, avec une Crimée qui euh, avant même l'agression russe de ces derniers jours qui était déjà annexée par euh, la Russie avec une guerre une véritable guerre et plusieurs milliers de morts depuis 2014 quand même à la frontière orientale il n'est pas imaginable un pays court, au moyen terme ne peut non, pas non, rejoindre une cas donc ça c'est le premier point deuxième point peut-être plus intéressant c'est que le président Zelensky est, est très est très malin genre, en, enfin, genre, mm. bon sens du terme mais. il est très intelligemment il propose à l'Union européenne... De, enfin, il demande à l'Union européenne d'entrer, de, de, euh, d'adhérer, de, euh, c'est-à-dire qu'il utilise la communication non pas du martyr et de l'apocalypse, hein, euh, en, en, évidemment, il demande à être défendu, mmh. mais, mais il sait très bien que l'Union européenne, aujourd'hui, a un rôle de plus en plus important à jouer. D'ailleurs, il s'adresse au Parlement qui, lui-même, ces dernières années, a pris hein, une, une ampleur euh, plus, plus considérable qu'autrefois en termes de prérogatives et, et de poids politique. et en cela, il s'adresse à à nous, à nous autres, les opinions publiques. Hein. Et, euh, et, et c'est d'autant plus flagrant, et c'est d'autant plus intelligent de sa part, qu'en face, la communication de, de M. Poutine, très objectivement, elle est d'une brutalité inouïe. Et, et, et elle, est, elle est très concrètement, elle s'enferme dans l'outrance, hein, en nazifiant le régime, euh, d'ailleurs c'était rappelé par Emmanuel Macron, le régime euh, ukrainien, euh, Poutine, enfin, de ce point de vue-là, raconte et fait strictement n'importe quoi. Et je pense que, même s'il sait parfaitement que ce n'est pas possible à court, moyen terme, euh, M. Zelensky avait parfaitement raison de demander, dans une scénographie très, très solennelle, d'ailleurs, hein, avec signature de documents montrés en visioconférence à l'ensemble des parlementaires européens, qui d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, qui ont été pris par, par l'émotion et qui ont on t'applaudit quasi unanimement, il faisait acte de, de, bah oui, de, de, de communication.
0: Une question qui revient beaucoup dans le chat, c'est à nouveau cette question de, de l'OTAN, une question de Yas notamment qui dit Hugo, enfin Hugo, je pense que c'est du coup vous <rire> Hugo, est-il vrai que l'OTAN avait promis dans un traité à la Russie de ne pas augmenter son expansion vers l'Est, et donc vers la Russie
1: Non, il n'y a aucun traité qui prévoyait l'arrêt de, de, de l'OTAN, enfin en tout cas qu'on ne pouvait pas faire adhérer de nouveaux États en revanche, il y a eu euh, des négociations euh, qui ont eu lieu donc en 91, 92, 93, hein, lorsque la Russie en était à année 0, année 1, année 2, bon. Euh, et à l'époque, l'administration américaine, donc juste avant euh, Clinton, euh, c'était encore euh, Bush père à l'époque, hein, euh, voyait favorablement euh, hein, une, euh, comment dirais-je, enfin, hein, ne, ne voyait pas l'intérêt immédiat, stratégique, de poursuivre. Hein, mm. C'est-à-dire d'accepter ce que demandait, je le précise encore une fois, les Américains n'ont rien à à personne d'accepter que la Hongrie, la Roumanie, les Pays-Baltes, etc. Euh, adhèrent à l'OTAN. Et en réalité, la Russie était extrêmement faible à l'époque, le président Clinton euh, n'était pas passionné par ces, par ces questions-là, il y avait des enjeux très importants, notamment au Proche-Orient, je pense aux Accords d'Oslo-Israélo-Palestinien de l'époque, euh, la, la montée en puissance de la Chine euh, commençait, euh, se poursuivait mais enfin de manière exponentielle, et il est vraisemblable que Et je, je le dis comme je le pense, qu'on a raté une occasion entre les Occidentaux d'une part et les Russes d'autre part de s'entendre sur une nouvelle architecture enfin, européenne et quelque part peut-être mondiale. Ça ne signifie pas que M. Poutine à raison, non seulement d'agresser l'Ukraine aujourd'hui, mais de tenir depuis 22 ans des discours hallucinés, extraordinairement revanchistes, révisionnistes et ultranationalistes.
0: Dans ce discours de Vladimir Poutine, il y a aussi la question de l'arme nucléaire, de fait, puisque ce week-end, Vladimir Poutine a annoncé mettre en état d'alerte les forces de dissuasion, notamment euh, cette arme nucléaire. Alors, il y a eu beaucoup de choses et de, de, de nuances qui ont été apportées à tout cela, notamment sur ce que ça voulait dire réellement, puisque, de fait, une arme nucléaire est toujours un petit peu en état, en état d'alerte. Euh, mais tout de même, c'est une question qui revient souvent notamment dans le chat et en général beaucoup de gens sont inquiets cette question de l'arme nucléaire est-ce que ce discours de Vladimir Poutine sur une potentielle utilisation de l'arme nucléaire est crédible selon toi Non ce qui est crédible
1: ce n'est pas l'utilisation par Poutine de l'arme atomique parce qu'il sait que là, euh, on irait à l'apocalypse et qu'il ne gagnerait, pour le coup, rien du tout. Et que s'il devait y avoir un vainqueur et un vaincu, ce qui, est potentiellement, euh, le, le, ce qui serait potentiellement le cas dans une guerre, même dans une guerre nucléaire, il ne peut pas l'emporter. Et ça, pour le coup, il le sait bien. En revanche, il faut le prendre en sérieux sur quoi Sur le fait qu'il est exaspéré et très déterminé Depuis euh, la dernière alerte nucléaire qui date du 23 octobre 73, c'était pendant la guerre du Kippour, ou quatrième guerre israélo-arabe, à l'époque c'est les Américains d'ailleurs, qui avaient déclenché la pré-alerte nucléaire, et puis auparavant évidemment c'était à Cuba l'affaire des missiles en 62. Donc depuis 73, il en a pas eu, mais mais, on oublie trop souvent qu'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, bon, en fait, c'est souvent les Russes, hein, euh, euh, en parlent. En parlent. Il faut bien comprendre que pour les Russes, je le dis d'une phrase, la, le nucléaire intègre, l'usage du nucléaire intègre parfaitement la doctrine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser. Mais, mais lorsque M. Yeltsin, qui était quand même moins belliqueux que M. Poutine en 99, se rend dans, en visite officielle à Pékin, en, en Chine. À l'époque, on n'est pas du tout dans ce schéma extrêmement, euh, 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 extrêmement dur. Euh, euh, eh bien, il est lui-même exaspéré à l'époque justement par ce dont tu parlais tout à l'heure, mmh. cette avancée de l'OTAN à l'Est, et il dit publiquement dans une conférence de presse, il dit Monsieur Yeltsin, le prédécesseur de Poutine, il dit il ne faudrait pas que les Américains oublient que nous avons encore la bombe atomique. Mmh. Ça signifie je suis très déterminé à arrêter votre politique et je suis très mécontent. Autrement dit, je le dis d'un mot, euh, il s'agit de conventionnaliser euh, l'arme, ou de la reléguer dans la, dans la dimension diplomatique. On ajoute en fait à toute la palette des couleurs diplomatiques, Cette on ajoute, examen. exactement, on dit qu'on n'est pas content du tout, c'est-à-dire qu'on fait plus que, par exemple, convoquer un ambassadeur mm. ou, 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 ou établir un, un, un communiqué, même sévère. On fait quelque chose on de plus. On mentionne quelque chose de... Bah, de fait une arme On de montre ses muscles, c'est ça, de manière beaucoup plus forte que d'habitude.
0: Donc on parle euh, d'armes nucléaires, on parle de, de, de tensions euh, majeures, on parle de sanctions économiques. Euh, une euh, question qu faut, euh, qui, 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 que se pose aussi euh, un certain nombre de personnes, on a pu le voir dans le chat, c'est les conséquences, au-delà d'ailleurs de la France, mais à l'échelle mondiale. Est-ce qu'on peut imaginer euh, que cette crise entraîne... Bah en fait, l'économie mondiale dans une crise financière ou économique majeure, au-delà de la question de la France, au-delà de la question de la Russie, au-delà de la question de l'Ukraine Est-ce que ça peut entraîner, ce qu'on voit, euh, l'inquiétude de certains, euh, un effondrement de la bourse et donc des conséquences de crise économique y compris pour un pays en Amérique du Sud, par exemple, qui n'a euh, mmh. pas grand-chose aujourd'hui à voir avec, euh, avec cette guerre
2: Alors, tout est toujours euh, possible. Hein. En l'état actuel des choses, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, le, le risque premier, c'est vraiment les, les, les tensions inflationnistes. Alors, en Europe, on est dans une inflation qui est majoritairement énergétique. On n'a pas cette fameuse euh, hausse des prix euh, boucle par rapport au salaire, donc une hausse générale des prix et donc des salaires, qui là peut être très inflationniste et fait que, euh, justement, la Banque centrale devrait intervenir pour essayer de calmer euh, ces, euh, ces tensions. Et là, en effet, cette croissance qu'on attendait à plus de 4% serait cassée. Mais attention, on ne parle pas forcément d'une crise mondiale. Donc ça, on pourra en effet avoir ça. Aux États-Unis, en encore des tensions qui sont de plus en plus importantes, mais là aussi la Réserve fédérale, elle a déjà annoncé, euh, va intervenir pour essayer euh, d'agir sur l'inflation. Donc c'est vraiment ça au niveau des marchés financiers, hein, euh, qui vont beaucoup regarder ce que font les banques centrales et les prix euh, des matières premières, où il pourrait y avoir des alertes, où il y avoir beaucoup de volatilité, et il pourrait y avoir des, des canaux de transmission. De ah, c'est la une
0: hausse générale du niveau des prix, de l'inflation. Exactement, exactement
2: et qu'on soit dans une situation d'hyperinflation, qu'on puisse plus maîtriser, donc les banques centrales euh, interviennent pour essayer de maîtriser, et bien évidemment, il y aurait des impacts sur la reprise sur l'économie mondiale. Après, de là à dire qu'il y a vraiment un risque d'effondrement de l'économie mondiale, euh, on sort quand même d'une crise Covid où on l'annonçait déjà en 2020, en disant voilà, « L'économie s'arrête, on va, on va absolument tout se plonger euh, ». On voit que, grâce justement à cette politique coordonnée des politiques monétaires en amont, qui a été très importante, on a pu euh, ne pas être dans cette situation-là même au niveau de la récession mondiale elle a été euh, pas si importante euh, que ça et on a pu mettre en place des politiques pour soutenir l'économie. Donc les mécanismes euh, existent, on a eu Tellement de crises ces derniers temps, surtout depuis la crise financière de 2008, qu'on a beaucoup plus de mécanismes de protection, de soutien, d'alerte, de coordination au niveau international pour faire face à toutes les crises. Après, bien évidemment, euh, tout dépend comment cela va évoluer et ça, personne ne peut savoir.
0: Il y a des personnes pour qui euh, l'impact économique se fait ressentir euh, dès maintenant. C'est notamment les oligarques russes dont on oui. parle beaucoup depuis euh, le début de cette invasion-là. On parle de près de 500 personnalités euh, qui sont euh, placées sous des sanctions euh, européennes. Quand on parle d'oligarques russes et de ces 500 personnes, de qui on parle exactement euh, Qu'est-ce qu'ils font concrètement en Russie et pourquoi est-ce eh bien, aller reprendre ou bloquer leur yacht ou villa en Europe Ça aurait quelconque impact sur ce qui se passe en ce moment
2: Alors, Je pense que l'impact, en tout cas à court terme, sera assez limité. Alors Ces oligarques, c'est souvent des personnes qui sont justement dans les matières premières. donc Ils sont placés par Vladimir Poutine au sein et à la tête de ces grandes sociétés eh bien, justement pour récolter le gaz, le pétrole et donc eh bien, qui sont excessivement riches puisqu'on est dans une économie de rente et très inégalitaire. Hein. Il y a très peu euh, de, euh, de politique fiscale pour essayer de lutter contre les redistribuer comme on l'a en France. Donc on a vraiment des, des, des personnes qui ont des fortunes absolument euh, colossales. Et eh bien évidemment comme on l'a dit, euh, l'économie russe est affaiblie. Et eh bien ces personnes placent leurs capitaux euh, à l'étranger. Donc bien sûr en Europe, aux états unis Aussi pour profiter euh, de la bourse et du couvre mondial hein, puisque l'idée c'est d'aller sur les marchés internationaux pour euh, accroître leur fortune. Euh, et investir dans des placements rentables pour voilà, augmenter leur liquidité Donc, c'est vrai que de les geler, là aussi, ça a un impact, mais qui reste à mon sens limité. On avait déjà eu ça en 2014. Hein. C'est souvent, c'est vrai, les oligarques, la première chose qu'on utilise, voilà, en parlant des, des propriétés et autres. Donc là, ça peut avoir un impact, mais à mon sens, ce sera assez euh, minoré, Et même, même s'il y en a, en effet, qui peuvent manifester leur mécontentement et autres, c'est quand même pour beaucoup mmh. des gens qui sont placés par Vladimir Poutine, donc euh, ça limite aussi la euh, contestation.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur leur euh, colère hein, -dire pour, oui. pour essayer de. Alors peut-être pas destituer Vladimir mmh. Poutine, mais pour cesser mmh. de le soutenir. Or, un certain nombre d'entre eux ont une capacité alors, économique limitée, encore une fois, tant que M. Poutine dispose de l'intégralité, c'est le cas aujourd'hui, mmh. des prérogatives. Mais enfin, c'est peut-être pas négligeable. J'ai presque envie de dire, en fait, j'inverse le, le postulat, mmh. on ne pouvait pas ne pas le faire. Parce que ouais. on va on va taper très ouais. fortement sans le vouloir mais malgré tout c'est ce qui va se passer les oui les, les russes enfin de de la petite, euh, comment dirais-je, euh, la population russe, quoi, mm. le tout venant. bon Alors, si on ne tape pas les oligarques qui, eux, sont des milliardaires ou des multimillionnaires, évidemment, ce n'est pas compréhensible.
0: Et justement, sur le reste de la population euh, russe, une question qui est revenue euh, dans le chat, c'est la question de euh, la population russe, qu'elle ressent aujourd'hui quand elle voit euh, Vladimir Poutine. On a forcément un peu de mal, parfois, à le savoir, puisque euh, mm. euh, la liberté de la presse est beaucoup moins présente que euh, dans d'autres euh, pays, mais... Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur euh, l'état d'esprit de la population russe face à cette invasion euh, par Vladimir Poutine Il y
1: a une chose qu'on sait, en l'absence d'enquêtes d'opinion sérieuses, de, de, de sondages correctement réalisés, de liberté de la presse, il y a une chose qu'on sait. C'est que, au mieux, la population russe euh, n'est pas très chaude pour cette guerre, n'en voit manifestement pas l'utilité, le, le, ne, ne considère pas que les Ukrainiens sont des nazis. Les Russes savent très bien ce que c'est que les nazis. Hein, et ils savent très bien que les Ukrainiens, ça ne correspond pas à ça. Au pire, euh, la population ne suit pas et n'en veut pas. Quand je dis au pire, très objectivement, on a une réalité, c'est-à-dire des manifestations. Alors, manifester aujourd'hui en Russie contre Vladimir Poutine, c'est extrêmement courageux. Et il y a un d'arrestations ces derniers jours, notamment. Absolument. Il n'y a pas eu une manifestation. Il y en a eu des dizaines. Il n'y avait pas quelques centaines de personnes, il y en avait des milliers. Bon. Euh, par ailleurs, on sait aussi qu'une partie des régiments euh, russes euh, envoyés en Ukraine sont extrêmement peu mobilisés. Euh, des soldats se sont rendus spontanément, ne voulaient pas tirer, enfin, faire, euh, faire usage de leurs armes et euh, certains euh, écrivent à leurs parents qu'on ne les avait pas prévenus puisqu'ils sont partis de Biélorussie et que pour eux c'était de simples manœuvres et qu'ils n'ont rien à faire en Ukraine. Donc Là, or c'est l'armée du peuple, parce que là ce sont des construits qui sont envoyés, hein. Ce sont des jeunes
0: qui se retrouvent ici, euh, qui n'étaient pas, pas ce qu'ils avaient prévu de faire il y a, il y a
1: encore quelques semaines. Exactement. Quoi. Donc tout cela donne une impression là aussi de mésestimation, de sous-estimation hein, de, de la part de Vladimir Poutine, euh, du soutien de, de son peuple à sa politique. On dit souvent que les dictateurs euh, utilisent ou instrumentalisent ce qui est vrai, le, la, la, le, enfin, la guerre, en tout cas des opérations extérieures euh, et le fait de pointer le doigt sur l'ennemi extérieur pour bien resserrer les, les rangs à l'intérieur et parfois pour faire oublier qu'on a faim et qu'on va en prison. Mmh. Bon, mais là, manifestement, ça ne marche pas, en tout cas aussi bien que ce qu'aurait
0: cru M. Poutine, ça c'est sûr. C'est évident sur la question du, du soutien de la population euh, russe, c'est forcément un sujet qui va revenir. Pour autant, sans forcément soutenir la politique euh, de Vladimir Poutine, si cette population n'est pas en mesure euh, de se soulever et euh, qu'elle reste dans la situation actuelle, de fait, peut-être que c'est suffisant entre guillemets, pour Vladimir Poutine et qu'il se dit, bon, bah, la population pour l'instant est... reste calme et je vais pouvoir continuer mon... Oui, oui c'est la raison pour laquelle euh,
1: ici, un certain nombre de diplomates, d'officiers, de, de géopolitologues considèrent que si M. Poutine est arrêté dans cette guerre, ça ne sera pas du fait de son opinion publique. Enfin, en tout cas, on, on imagine mal quand même des millions de Russes descendre dans la rue, euh, euh, co enfin, pour, pour, contre une guerre, on peut descendre dans la rue pour défendre son miftek, mais enfin mmh. pour ne pas aller... Euh, conquérir un État, un état voisin, peut-être que ça se ferait, mais enfin, mm. euh, encore une fois, il y a quelques dizaines de milliers de personnes très courageusement qui le font. Euh, il y a 120 millions de Russes, je ne suis pas certain que tout le monde le fera. En revanche, en revanche ça peut provenir une déstabilisation de M. Poutine, voire même une destitution, euh, pourrait venir finalement des cercles militaires. Parce que là, euh, les hauts gradés, eux, savent parfaitement ce qu'il en est des rapports de force actuels en Ukraine, ça ne marche pas du tout comme M. Poutine l'avait espéré, et des rapports de force de manière plus générale avec face à, face à l'Occident. Et moi, je pense que c'est de là
0: que pourrait venir un coup très dur pour Vladimir Poutine. Une toute dernière question, peut-être, parce qu'il est déjà quasiment, euh, quasiment à 21h, mais si on aurait pu en parler pendant, pendant des heures, parce que de fait, c'est un sujet qui est euh, très intéressant et je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de de réaction dans, dans le chat, euh, c'est la question de la suite, de ce, qui va, de ce qui pourrait se passer plutôt dans les prochains jours. Je suis curieux d'avoir votre avis tant d'un point de vue économique que d'un point de vue euh, plus généralement euh, géopolitique. Euh, Frédéric Ancel, pour commencer, quelle est ta vision de, euh, de la situation actuelle Ça, On a eu l'occasion d'en parler pendant euh, là et quasiment, quasiment une heure, mais ce qui pourrait se passer dans les, dans les prochains jours, la chose la le plus probable euh, selon toi
1: Le plus probable, malheureusement, euh, c'est que les prochains jours soient terribles. Pourquoi terrible euh, Parce que, euh, pour l'instant, les objectifs n'ont pas été atteints. Ça, c'est une autre certitude. Or, Poutine ne peut pas, ne peut en aucun cas se satisfaire d'une défaite, même relative. Ce n'est pas possible. Autrement dit, dans les prochains jours, il risque notamment à Kiev, puisque l'un de ses objectifs prioritaires, c'est de destituer le gouvernement qu'il a quand même nazifié, donc il a diabolisé. Il ne va pas maintenant le laisser tranquille. Bon. D'autant qu'il est, euh, est en train d'encercler Kiev. Il est donc vraisemblable qu'il va porter des coups plus durs que ce qui s'est produit jusqu'à présent. En revanche, je suis, à un peu moins court terme, relativement, je dis bien relativement optimiste, d'abord parce que les canaux de négociation n'ont jamais cessé, d'une part, d'autre part parce qu'ils n'ont jamais cessé non plus avec l'Occident, avec l'Europe, mmh. et Emmanuel Macron l'a rappelé, hein, c'est la France en tant que première puissance européenne quand même, et même première puissance militaire de l'OTAN sur le continent mmh. d'ailleurs, et en plus chef de, euh, de la puissance présidente de l'Union voilà, Européenne. Donc, à ces titres là les canaux diplomatiques restent ouverts. Ensuite, parce que euh, Poutine, encore une fois, j'y reviens, manifestement, euh, n'a pas le soutien, en tout cas un soutien mm. évident ou suffisant de la part de la Chine, qui serait la seule à pouvoir faire basculer mm. maintenant les, les rapports de force, alors qu'en Occident, on est extrêmement soudé. Donc, je pense qu'en dépit de sa dérive de ces derniers mois, de ces dernières années et, et donc de ces derniers jours, je pense que il reste quelqu'un de pragmatique Pragmatique, je n'ai pas dit sympathique. Hein. Pragmatique, c'est-à-dire que c'est un stratège qui, malgré tout, voit in fine ce que ça peut coûter, ce que ça peut rapporter. Donc, je serais plutôt optimiste, mais à moyen
0: terme. Anne-Sophie, sur la, la dimension d'avantage peut-être économique et la suite, à s'attendre là-dessus
2: Alors c'est vrai qu'économiquement, hein, on va avoir encore beaucoup de volatilité, à mon sens, sur les marchés avec toujours la, problème, le, la problématique de l'inflation qui va peut-être monter, hein, ce qu'a dit le Président de la République, euh, des impacts qui vont être sûrement pas négligeables. Hein. Donc ça, je pense qu'on va continuer jusqu'à temps qu'on ait une stabilisation ou en tout cas une situation, on va dire, plus calme qui soit restaurée. Et à mon sens, il va y avoir de plus en plus, là aussi, une escalade au niveau des, des Occidents de se dire, voilà, on coupe tous les canaux mais aussi on essaie d'être de plus en plus indépendant. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a vraiment une prise de conscience que de toute façon, il y aura maintenant énormément de crises. Hein, on l'a vu après la crise sanitaire. Et que donc, bien sûr, il faut essayer de couper les canaux, les isoler pour les asphyxier mmh. économiquement. Donc, on va continuer. Mais plus que ça, il faut vraiment, demain il y a une autre crise, être beaucoup moins dépendant. Et c'est vrai que là, c'était assez flagrant, le président Macron, qui l'a répété de très nombreuses fois dans son discours, indépendance, indépendance, indépendance. On l'avait beaucoup entendu euh, aussi pendant la le crise COVID, sanitaire. Ouais. Donc là, on voit vraiment que c'est quelque chose, c'est un véritable marqueur. Et je pense que ça peut être aussi un espoir au niveau de, de l'Europe, euh, peut-être pas une nouvelle Europe de la défense, mais en tout cas, beaucoup plus de consensus sur ces questions.
0: Merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir été présents pour répondre à toutes ces questions après le, ce discours d'Emmanuel Macron Forcément, il y avait pas mal de choses à voir, à voir ensemble et comme je le disais, on aurait pu en parler pendant, pendant des heures. Je le rappelle, je voulais prolonger ces sujets-là de façon plus large. Frédéric Ancel, tu as publié un, un livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle sort aujourd aujourd « Les voies de la puissance, Penser la géopolitique en 21e siècle », où tu abordes, j'imagine, un certain nombre de ces, de ces sujets, mais de façon tu plus large. Bien. Très bien, donc on va pouvoir <rire> découvrir tout ça. Je sais mais ça vous ça vous intéresse Il y a beaucoup de, de remerciements, je le vois dans le dans le chat, et je je les rejoins là-dessus. Merci pour ces éclaircissements ce sur sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc euh, mon format d'interview dans le cadre de cette émission mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. et eh bien, vous pouvez taper mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.